0: Uiuiui, ui, ui. in dieser Podcast-Folge steckt so viel Content drin, deswegen ist sie auch ein bisschen länger geworden, weil wir nämlich auch ein neues Format ausprobieren, in der festen Erwartung und Vorfreude, dass es dir genauso viel Spaß macht wie uns. In jedem Fall wirst du super praxisnah lernen, wie du Streitigkeiten in deiner Beziehung vermeiden kannst, einfach durch bessere Kommunikation und dich selber kennenlernen. Wie du noch mehr rauskommst aus deiner Komfortzone, wo dich dein Autopilot einfach im Griff hat, wo du dir selbst oft im Weg stehst. Und ganz am Schluss natürlich dann auch die Brücke zu, was hat das alles mit deinem Weg zur nächsten Millionärin von dir anzutun? Was hat das mit Geld zu tun? Wie kannst du es übertragen, dass du auch wirklich noch mehr finanziellen Erfolg erfahren darfst? Ich wünsche dir mega viel Spaß dabei und wir hören uns gleich. Heute machen wir ein neues Format. Und ich kann euch noch nicht genau sagen, wie oft wir noch dieses neue Format machen. In, in meiner Welt nur noch, ähm, weil ich heute nicht alleine bin. Und äh, ich habe keinen Interviewgast ausnahmsweise, sondern ähm, ich lebe das, was ich immer sage. Und zwar, dass man sich leicht machen soll, beziehungsweise halt darauf gucken soll, wie kann ich das Format vielleicht so für mich anpassen, dass es besser zu meiner Motivationsstrategie passt, dass es besser zu meinem Typ passt. Und ich für mich habe festgestellt, wer vielleicht auch schon mal Becoming oder sowas bei mir gemacht hat, wenn ich so ein festes Skript habe, dann sage ich, glaube ich, auch schon schlaue Sachen, ähm, aber ich sage gefühlt nicht ganz so schlaue Sachen, wie wenn man mich halt frei Reden lässt, dann bin ich, dann ist meine rechte Gehirnhälfte irgendwie mehr an. Und das ist ja die, die, die so Zugriff auf alles hat, die wo so Kreativität und Impulse und Intuition irgendwo, also halt angesiedelt ist. Und deswegen funktioniert es für mich am besten, wenn ich Sachen teilweise spontan machen kann und auch im Dialog. Also, wenn ich jetzt nur hier alleine vor meinem Mikro sitze, ähm, merke ich, ist meine rechte Gehirnhälfte nicht so an, sondern es fiel meine linke Gehirnhälfte an und dass die Zahlen, Daten, Fakten, Wissen, keine M's, auf den Punkt, performen. Ne? Und äh, ja, genau. Also, wie gesagt, ich glaube, da kommen auch schlaue Sachen raus, aber nicht so gute, wie äh, wenn man mich spontan was machen lässt. Und ich muss das noch kurz, mein Intro ein bisschen erweitern hier heute, ähm, weil ich immer wieder die Frage kriege, ja, wenn ich Becoming schon mal mitgemacht habe, soll ich das dann nochmal mitmachen? Und ich für mich aus meiner Motivationsstruktur heraus merke halt nur, das ist eine total Banane-Frage, weil ich ja, es sind ja keine aufgezeichneten Videos, die ich dann einfach nochmal höre. Und selbst wenn, dann wäre das immer noch sinnvoll. Das sage ich aber nachher, warte mal, jetzt schreibe ich mir das mal kurz auf, was ich gleich noch sagen will. Äh, Wiederholung. Moment. Ist kurz durch? Ähm, genau, also das kann man immer wieder machen, weil immer wieder was Neues bei rauskommt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, heute habe ich einen Gast bei mir und zwar ist es die Annika aus meinem Team. Hallo Annika. Hallöchen. Annika ist so schrecklich aufgeregt. und ich will, Nein, 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 ist sie natürlich nicht. So, Annika ist die Ruhe selbst vor äh, diesem Podcast. Ich habe sie ins kalte Wasser geworfen. Ähm, irgendwann hatte ich ihr gesagt, Annika, äh, ich finde, wir sollten mehr so ein Dialogformat im Podcast machen und da hat sie mir noch, also ich habe es ihr geschrieben äh, via Telegram und dann hat sie noch zurückgeschrieben, ja, voll die coole Idee und dann habe ich ihr halt über Amazon hier äh, Mikro und Kopfhörer und was weiß ich was alles bestellt und da kam das an und sie dann nur so, hey Stefanie, das muss doch bestimmt irgendwie zu jemand anders geschickt werden. Warum hast du das denn jetzt zu mir geschickt? Und ich so, ja, ich habe dir doch letztens gesagt, dass wir jetzt einen Dialog-Podcast aufnehmen. Und dann wirklich so, oh, nee, 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 nicht, doch nicht mit mir. Und ich so, doch, doch. Wir sind in, du arbeitest in einem Unternehmen für persönliche Weiterentwicklung. <lacht> Und wir gehen jetzt über diesen Widerstand drüber, dass wir jetzt zukünftig zusammen diesen Podcast machen und unsere Hörer noch mehr davon profitieren, wenn unsere beiden rechten Gehirnhälften aktiv sind. Ähm und wie kam das noch so zustande? Wir haben halt uns ein bisschen angeschaut, was sind denn eigentlich, also abgesehen davon, dass es mir leichter fällt, so einfach zu, zu quatschen und da dadurch ja, was willst du sagen? Ich <lacht> Also
1: ich, ich freue mich total, dass wir das jetzt hier zusammen machen und ich bin es einerseits die Freude und andererseits bin ich auch noch super, super aufgeregt und erinnere mich währenddessen hier ans Weiteratmen <lacht> und ich sage mir, ich bin entspannt und, ähm, und ich verstehe das so, dass das noch mehr Freude macht, wenn wir das hier zusammen machen, beziehungsweise wenn es im Dialog ist und ich finde, das war genau eine super Idee von dir,
0: das, das Format zu verändern und es jetzt so zu machen. Genau. Also ich bin auch total happy mit der Entscheidung, auch dass ich die jetzt sozusagen dadurch gedrückt habe. Und noch eine, eine zweite Motivation war, wir haben uns so ein bisschen angeschaut, was sind so die beliebtesten Podcasts in Deutschland? Was gibt es da so für Formate? Abgesehen davon, dass es total viel so True-Crime-Dinger gibt. True-Crime? True Crime, also halt irgendwelche die, die bekanntesten Mordfälle oder Verbrechen oder sowas und wie die halt dann aufgeklärt wurden. Ich habe es mir selber nie angehört. Mhm. Ähm, aber total viel so Krimi und Mord und was weiß ich was ähm, Geschichten. Was ich halt heute so unter dem Gesichtspunkt der also zum einen Gesetz der Anziehung, womit befasse ich mich, ne, möchte ich jetzt davon eigentlich grundsätzlich nicht mehr und das andere ist, dass er unser Unterbewusstsein keinen Filter hat. Also ob ich jetzt einen Horrorfilm anschaue und dadurch Schweißflecken und Adrenalin oder was auch immer kriege oder dieses Spannungsgefühl habe oder ob mir das tatsächlich passiert, das kann ein Unterbewusstsein nicht unterscheiden. Also deswegen funktionieren ja auch, Vision Boards zum Beispiel oder Affirmationen oder auch Gehirnwäsche. Also es äh, ist jetzt äh, nicht gerade so eine, ähm, haben die meisten Leute jetzt nicht so eine positive Verknüpfung da damit, aber äh, auch in Geheimdiensten, wenn die praktisch Gefangene genommen haben und dann die sozusagen, also ich formuliere es jetzt mal so hart, brechen wollten, dass die als Spio Spione für sie wieder ähm, in, das, in das eigene Land zurückgehen und praktisch denen eine neue Identität verpasst haben, haben die die mit Bildern bombardiert. Also mit den Neuen, dass sie halt denken von wegen, sie sind jetzt, ähm, sie hatten schon immer zwei Geschwister, ähm, sie heißen so und so, sie sind dann und dann geboren. Ähm, also so hat man das gemacht, wenn man Leuten eine neue Identität äh, aufdrücken wollte, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, da wurde es halt im Negativen, also im Negativen verwendet. Ähm, es, ich, ich möchte es jetzt gar nicht bewerten, sondern ich möchte, für mich ist es immer dahinter zu verstehen, was passiert denn da im Gehirn. Also das Gehirn kann irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen das, was es, wirklich erlebt hat und das, was es halt so mit welchen Informationen es ständig gefüttert, gefüttert wird. Noch mal so ein eigentlich ein nicht so schönes Beispiel ist, dass wenn ähm, unschuldige verurteilt wurden und die lange im Gefängnis sind und es ihnen immer wieder gesagt wurde, dass sie es halt waren, dass sie dann irgendwann mhm. gar nicht mehr wissen, ob sie es vielleicht nicht doch waren. Mhm. Also ähm, und das sind wie gesagt, das sind so Negativbeispiele, nur um die geht es ja gar nicht. Es geht ja darum zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert und dann kann ich das ja für mich nutzen. Nämlich, dass ein Vision Board eben funktioniert. Wenn ich immer wieder den optischen Reiz bekomme, das ist mein Haus, das ist mein Auto, also es sind ja meistens materielle Sachen da drauf, so und so lebe ich, dann nimmt das Gehirn das immer wieder so auf und passt dann die Realität irgendwann darauf an. Ähm, wenn ich mir immer wieder Affirmationen sage, dann glaube ich mir das irgendwann selber und verhalte mich dann so. Und dann zieht natürlich auch meine Realität danach. Wenn ich irgendwann immer super selbstbewusst auftrete, werde ich wahrscheinlich mehr Kunden gewinnen oder einen anderen Job bekommen ähm, oder äh, selbstsicher sein bei den Investment, die Investments, die ich tätige oder, oder, oder und dann komme ich darüber auch meinem Vision Board eben näher, also den Sachen, die ich haben will. Und wie kamen wir jetzt darauf? Eigentlich wollte ich dich hier willkommen heißen zu unserem Podcast ne? und dass wir, äh, ähm ach ja, genau. Ich wollte nochmal die, die bekanntesten Podcasts und True Crime und so weiter, dass, dass das Gehirn nicht unbedingt unterscheiden kann, wenn man sich das immer anhört. Also klar, weißt du vom Verstand her, dass es natürlich nur irgendwelche Geschichten sind, die nichts mit dir zu tun haben. Das ist aber leider nur 5% Verstand und 95% sind unterbewusst. Ob ich das in meinem Bewusstsein lassen will, weiß ich nicht genau. Plus, es gibt ja noch andere sehr erfolgreiche Dialog-Podcasts, also wo einfach sich zwei Menschen unterhalten, die wir uns ja auch angeschaut haben. Äh, ja, und ich habe mir dann für mich gedacht, na ja, vielleicht könnte man die noch etwas mindset-konformer gestalten oder von der Sprache etwas äh, noch ein noch ein Angebot schaffen, was halt wirklich gut ist fürs, fürs Unterbewusstsein und trotzdem genauso spaßig und nah am Alltag und irgendwie äh, vielleicht auch manchmal irgendwie so banale Geschichten, weil ich meine, der Großteil unseres Lebens ist halt nun mal Alltag und, und wie ich da sozusagen halt vielleicht auch im Alltag immer wieder eine andere Perspektive einnehmen kann. Und das war ja, glaube ich, so unser Ziel, einfach immer so zu besprechen, was ist denn letzte Woche jetzt äh, so passiert oder zu welchen Themen wollen wir denn unbedingt mal äh, was erzählen, um ähm, diese, diese persönliche Weiterentwicklung oder den Weg, um die nächste Millionärin von nebenan zu werden, halt total greifbar und umsetzbar zu machen. Genau.
1: Also ich freue mich auf dieses, auf das ähm, Dialogformat und ich habe mir auch ähm, in der letzten und vorletzten Woche so ein paar Podcast-Folgen, also die so in Dialogform sind, angehört und ich habe so gemerkt, also es ist wirklich wichtig, ähm, sich das gut auszuwählen, was man sich so auf die Ohren gibt. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch beispielsweise fürs TV. Ähm, beim Fernsehen habe ich irgendwann gemerkt, okay, das wird irgendwie für mich macht mich das insgesamt schwerer. Ich ähm, schaue jetzt kein Fernsehen mehr. Ich äh, gucke dann irgendwas gezielt auf in irgendeiner Mediathek oder auf Netflix und das gleiche aber auch für den Podcast. Also was höre ich mir dann die ganze Zeit an und tut mir das gut? Also wie fühle ich mich damit? Also selbst wenn es ähm, einfach Plaudergespräche sind, haben die einfach eine Wirkung auf mich und ähm, und da einfach auszuwählen. Und da freue ich mich, dass wir jetzt ja, die Podcast-Welt
0: mit unserem Dialog bereichern. <lacht> genau, genau. Und wir haben uns ja letzte Woche, nee, vorletzte Woche in Berlin getroffen, mhm. weil ähm, wir da ein Business-Meeting hatten und Annika äh, wohnt in Berlin. Ähm, und ich bin, ich bin mit Lukas tatsächlich nach Berlin, weil wir beide mal in Berlin gewohnt haben. Überraschung, mein kleiner Sohn kommt rein. Ein Moment. So, öfter mal was Neues, ne? Also auch, was das macht Millionären von neben auch, äh, von von neben auch, von nebenan auch aus. Äh, wir haben ganz viele Mütter in unserer Community und wir versuchen natürlich irgendwie unseren Top so gut wie es geht und so fokussiert wie es nun mal geht äh, zu machen. Und manchmal kommen sie eben einfach rein und das Leben geht weiter und wir dürfen uns alle immer mehr von unserem Perfektionismus mhm. lösen und ähm, fällt mir auch für mich immer mehr auf, also klar, ich bin entspannt damit, wenn meine Kinder reinkommen und dann denke ich mir so, naja, ich, mir ist halt auch meine Arbeit wichtig und ist sie auch aber meine Kinder sind mir halt auch wichtig und ich merke, je mehr ich das für mich, also das, heißt auch, das hört sich so Rabenmuttermäßig an ähm, und wir treffen, glaube ich, finde ich im Alltag total oft eine ne unbewusste Priorität auf andere Sachen. Also ja, warte noch mal kurz, ich mache das noch kurz zu Ende und es ist auch völlig egal, ob das ist, was von der Arbeit ist oder aus mal kochen oder Wäsche reinmachen oder mit irgendjemand telefonieren. Ähm, und ich habe mir da wirklich für mich, mehr zur Aufgabe gesetzt, wenn ich sage, ich komme gleich, dass ich Ihnen eine konkrete Zeitangabe mache. Ich schreibe diese immer noch zu Ende, das dauert ungefähr eine Minute. Sie wissen eigentlich noch nicht, was eine Minute ist, aber ich weiß es dann. Und dann will ich mich auch daran halten, weil ich Ihnen die Priorität einräumen möchte, die ich nach außen immer sage, dass Sie haben. Mhm. Ja, also klar sind mir meine Kinder wichtig, aber im Alltag müssen sie eigentlich in ganz vielen kleinen Stellen ähm, sind andere Sachen irgendwie gerade, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wichtiger oder mache ich halt als allererstes. Und ähm, ja, ich finde da, also geht bei mir auch noch ganz viel äh, da noch entspannter zu sein und noch klarer zu priorisieren. Und priorisieren heißt nicht unbedingt immer, dass ich jetzt halt sage, ja, jetzt mache ich nur noch was mit den Kindern und mein Job ist mir nicht so wichtig. Mein Job ist mir super wichtig. Ich will nur klarer werden in meinen Aussagen. Also mhm. und auch, dass sie wissen zum Beispiel, dass sie bei bestimmten Sachen, die ich mache, auch für einen Moment dann auch hinten anstehen. Also dass das dann auch ganz klar ist, jetzt ist die Priorität auf, auf das. Und ich, also ich für mich habe das Gefühl, damit können Sie besser umgehen. Das hört sich zwar härter an, dieses Ich will gerade arbeiten, was zu so konsequent hat, dass du gerade warten musst. Aber es ist halt ehrlich, wenn ich sage, ich kann gerade nicht, könnten Sie sagen, doch, Mama, guck mal, du kannst den Kopfhörer ablegen da ist der Ausdruck, äh, der Ausknopf vom Computer und dann kannst du aufstehen und zu mir rüberkommen. Das ist das, was in einem Kindgehirn vorgeht. Warum sagt die Mama, sie kann nicht, sie kann doch. Sie hat jegliche Kompetenz, jetzt damit aufzuhören und zu mir rüberzukommen. Und ich finde, so entsteht für für schon von klein auf ein Bild von, dass man was nicht kann, was eigentlich gar nicht stimmt. Also so, ähm, man hat dann als Erwachsener wirklich das Gefühl, ich kann jetzt nicht aufhören zu arbeiten. Also mhm. es fühlt sich wirklich so an, obwohl es ja mit der Realität gar nichts zu tun hat. Und ich finde es da wichtig, wieder mehr in dieses Wollen reinzukommen, weil es, weil es einfach ehrlich ist. Es ist halt oft unbequemer. Man, man fühlt sich dann viel öfter wie eine Rabenmutter, wenn man sagt, ich will jetzt gerade nicht. Und gleichzeitig ist es, wie gesagt, ehrlicher und, das, ähm, und Kinder bekommen mehr ein Gefühl dafür, für was, was wirklich, was können und wollen ist und dass es einen Unterschied gibt.
1: Und dadurch steigst du ja auch aus dem Autopiloten aus. ne? Also indem dir das überhaupt erstmal auffällt und du merkst, ah, es ist zwar unbequem, aber ich formuliere das jetzt so bewusst mit, ähm, ich will das jetzt so und so, eben beginnst du ja bewusst eben zu entscheiden und bewusst zu handeln. Weil ich kenne das Beispiel nur auch an, wenn ich so im Arbeitsflow bin und dann kommt mein Hund zum Beispiel nach Hause vom Auslauf und dann kommt er und freut sich und wie ich den ja manchmal schon so aus dem Automat... Automatismus heraus, so kurz begrüße, mich freue, aber dann eigentlich schon wieder meine Ruhe haben will, weil ich jetzt gerne weiter was ähm, umsetzen will. Ähm, also auch da immer mal dann den Stopp rein, also mich entweder bewusst dafür zu entscheiden, jetzt ist nur ganz kurz Spielzeit und Begrüßungszeit oder immer auch bewusst eine Pause einzulegen. Ja. Und das mit dem Zeiten finde ich auch total super. Das kenne mach ich, mache mit, ich äh, mit Martin, so mit meinem ähm, Partner, dass wenn wir uns dann, wenn wir Freizeit haben, uns so konkret wie möglich verabreden. Ja, wollen wir dann nachher noch irgendwas zusammen machen? Ja. Wann? Und dann bleibe ich unkonkret und sage nachher, einer sagt, ja, lass uns das so, also wann ungefähr? Also so eine halbe Stunde oder wie viel Zeit hättest du jetzt gerne zum Beispiel zum, weiß ich nicht, Lesen oder Telefonieren? Und dann sage ich, keine Ahnung, 15 Minuten, 30 Minuten und dann sich daran zu halten. Ja. Das ist also, total cool.
0: Ich, also, ich, ich habe das vorher auch gemacht und ähm, bin da jetzt so ganz aktiv dabei, viel konkreter in meinen Aussagen zu werden, also besonders mit den Kindern. Ähm, der Lukas ist noch nicht so ganz dabei. Ne? Jetzt, wenn er den Podcast anhört, dann wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, nur der sagt auch immer, ich komme gleich. Und der Henry, also unser Großer, sagt halt jetzt manchmal schon Mama du kennst doch Papas, ich komme gleich. Oder so, oh Gott. Ne? Also ich meine, wenn, wenn ein Siebenjähriger das schon sagt, dann weißt du irgendwie, oh oh, das hat ein paar Mal nicht funktioniert und zwar ziemlich oft ein paar Mal. Und was ich dann so, so krass finde, ist, wenn ich halt zu den Kindern, also wenn wir jetzt gehen wollen und dann rufen die, ja, ich komme gleich. Und dann sage ich, nein, ihr sollt jetzt kommen. Ne? Ich will Jetzt gehen wir los. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dann werden die sich auch denken, Moment mal, der Papa sagt doch auch ständig, ich komme gleich. Oder es hat jetzt nichts mit dem Papa zu tun. Die Mama hält sich doch auch nicht an ihre Zeitangaben. Aber da fällt uns das natürlich nicht auf als Eltern, sondern wir sagen, keine Ahnung, wir gehen in einer Viertelstunde, dann nochmal, wir gehen jetzt nochmal gleich und dann auf einmal ist gleich und dann sollen sie auch kommen und merken aber nicht, dass sie eigentlich dieselben Sachen machen wie wir, nur weil sie sie vielleicht, variieren, Also halt mhm. so ein bisschen anders machen als wir. Ähm, aber eigentlich haben die, ehrlich gesagt, viel zu viel sich von uns abgeschaut. Also hoffentlich auch die, die Sachen, die <lacht> wir total gut formulieren. Äh, letztens hat er, ähm, ich habe Henry irgendwas gefragt und dann hat er doch tatsächlich gesagt, also ähm, irgendwie, er würde, er würde das dann so und so machen. Also gefühlt, Mama. Ne, weil ich ja irgendwie immer sage, gefühlt, ja. Ja. da hat er sich das voll von mir abgeguckt hat er irgendwas gesagt und dann so, also gefühlt Mama. Und dann habe ich so gedacht, ah, okay. Mhm. Und was, was, ich, was ich auch ganz toll finde, ist, ich habe ihm jetzt so beigebracht, manchmal sagt er halt so, oh, als zu seinem Bruder, oh, das ist so ein hässlicher Pulli oder sowas. ne Oder das siehst so total komisch aus oder sowas. Und dann sage ich, Henry, das ist total okay, wenn, du den, wenn dir der Pulli nicht gefällt oder auch wenn du findest, dass irgendjemand von uns gerade komisch ausschaut, dann sag wenigstens, dass es für dich so ist. Also, dass ich finde, dass der Pulli sieht doof aus. Mhm. Oder in meinen Augen siehst du komisch aus. Ähm, weil es ne, der, der den Pulli gekauft hat, dem wird er wahrscheinlich gefallen. Also liegt es nicht am Pulli, sondern es liegt am, am persönlichen Geschmack und dass deine Augen was anderes sehen wie meine Augen. Und da war ich echt total erstaunt, das habe ich ein paar Mal versucht, ihm zu erklären oder ein paar Mal halt dazu gesagt, dass er damit jetzt echt schon anfängt. Und ich finde das total super. Also nicht nur wertschätzende Kommunikation, sondern dass einfach, dass er das versteht, dass es einen Unterschied gibt zwischen seiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung von anderen. Mhm. Mhm. Ach, Kinder, das, ist so, das total cool. form, so schön formbar, wenn man da, wenn man ein bisschen bewusster damit umgeht, ne, dann kann man denen echt total viel mitgeben. Ähm, und eigentlich wollten wir jetzt über Berlin sprechen. Ich möchte Berlin. unbedingt auf zwei, ich möchte unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern zwei zwei Sachen mitgeben. Und zwar die vergessenen Schuhe. Ich bin vorgefahren am Donnerstag mit dem Zug und der Lukas ist nachts mit dem Auto nachgekommen. Und habe dann natürlich irgendwie alles so, ich, ich hatte nur die, die wichtigsten Sachen mit dabei. Also ähm, mein, mein Laptop und noch eine Zahnbürste bei, und mein Nachthemd bei, oder Nachtkleid oder wie auch immer, äh, dass ich halt schon ins Bett kann und alles Weitere habe ich zu Hause ähm, hingelegt und der Lukas soll es dann einpacken und mitnehmen. Seien so wir Samstagabend verabredet zum schönen Essen gehen. Was hatte ich an während der Reise So Art-Turnschuhe mhm. und hatte schön meine hohen Schuhe halt zu Hause hingestellt, dass der Lukas die mitbringen kann. Und dann ist er am Freitag früh da und sagt, ja, hast du meine Schuhtüte mitgebracht? Nee, welche Schuhtüte? Oh. Und ich habe gedacht, ich drehe, dreh durch, weil jetzt hatte ich halt einfach, also ne ist kam jetzt für mich nicht in Frage, könnte man natürlich, natürlich auch sagen, ja, zieh doch einfach irgendwelche Turnschuhe zu dem Kleid an. Ja, könnte ich, in Berlin wahrscheinlich sowieso, ne? Das genau. in, da sind Stilbrüche ja eher in, da zieht man wahrscheinlich gar keine hohen Schuhe mehr zu kleidern an. <lacht> ähm, ja, hätte ich können und ich war einfach so sauer und jetzt, wenn wir wieder bei, bei Bewusstsein sind, wenn man sich, wenn man es dann schafft, sich zu hinterfragen, warum bin ich so sauer? Warum? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich kann jetzt irgendwie andere Schuhe, ich kann nochmal Schuhe kaufen, ich kann was anderes anziehen, ich kann das Kleid mit den bisherigen Schuhen anziehen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die in Lukas Kopf auch sofort da war, da waren, weil dann so, ja, okay, ist halt jetzt so. Äh, Kauf halt einfach noch mal mhm. irgendwelche. Und für mich, also ging es wahrscheinlich weniger um die Schuhe, sondern ich habe mich so ungeliebt gefühlt. Also, weil meine Sprache der Liebe ist, eben was für andere zu machen. Und es ist auch, wenn ich für einen Urlaub packe, meine Form der Wertschätzung oder also unserer Beziehung, dass ich, wenn ich die Sachen für den Lukas packe, mir halt auch wirklich Gedanken mache, was er denn alles braucht. Ähm, es, es gibt unterschiedliche Sprachen der Liebe, meine ist halt unter anderem das und wenn jemand anderes das dann halt nicht für mich macht, ist es in meinen Ohren oder in meiner Sprache der Liebe, du bist mir nicht so wichtig. Mhm. Ähm, was, und ich schwöre dir, da gehen Ehen auseinander. Das sind so der sehr offene Klodeckel oder die offene Zahnpastatube, wenn die einen sprechen, macht es doch bitte für mich, das ist eine, also so fühle ich mich geliebt und die anderen denken sich, oh Gott, das ist ein Klodeckel, das sind ein paar Schuhe, es ist eine Zahnpastatube, das ist doch gar nicht wert, darüber sich unter, überhaupt zu unterhalten. So, ne, so hat der Lukas halt auch geguckt, bis ich ihm halt dann gesagt habe, nochmal, okay, das ist halt meine Form, mich geliebt zu fühlen, dass du mit an mich denkst. Ähm, Im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass unsere Haushälterin da war, bevor der Lukas losgefahren ist und sie meine Schuhe wieder weggeräumt hat. Also Nein. er konnte es doch, er konnte sie gar nicht mitnehmen. Ne? Also ich hatte sie halt auf die Treppe gestellt, dass es sie mitnehmen soll. Also in meiner Welt auch so völlig, da kommt man nicht dran vorbei. Ich habe sie mitten auf die Treppe gestellt, also dass er sie auf jeden Fall mitnehmen muss. Aber wenn sie natürlich vorher jemand wegräumt, ist natürlich ungünstig. Ne? Okay. Ja. Äh. ja, fünf... Äh. Fünf Sprachen der Liebe, ähm, wirklich, braucht ihr euch auch keine, wenn ihr, euch, wenn ihr das googeln wollt, reicht völlig das zu googeln, da braucht ihr jetzt nicht wieder irgendwelche Bücher kaufen. Ähm, einfach so zu wissen, es gibt verschiedene Sprachen, wie man, wie man Wertschätzung wahrnimmt oder wie man sich eben geliebt fühlt und wenn die Sprachen unterschiedlich sind, dann machen praktisch Partner oder Partnerinnen halt einfach andere Sachen und haben eigentlich das Gefühl, dass sie gerade total was für den anderen machen und praktisch sich hier wie, wie die Füße küssen, von wegen, du bist die tollste Person in meinem Leben. Wenn aber die Person die Sprache nicht versteht, dann, dann kommt es halt einfach nicht an. Und äh, also von daher, wenn ich für einen Lukas alles packe und wirklich alles mit dabei habe, Freut er sich darüber, aber es ist bestimmt für ihn noch lange kein ultimativer Liebesbeweis. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, dann ist er vielleicht kurz davon genervt, aber dann sagt er, ja, okay, dann kaufe ich das halt nochmal oder ich komme eben ohne, also im Urlaub ohne diese eine Sache aus. Und es würde für ihn lange nicht sozusagen eine Beziehungskrise nach sich ziehen, dass, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe. Wohingegen das ist für mich am Freitag früh eine leichte Beziehungskrise war. Was hast du denn gedacht, zu Schuhe nochmal nachkaufen?
1: Ja, spannend. Ich habe gleich also ich wäre auch ultra sauer gewesen erstmal. So. Bei mir wären andere Dinge, Glaubenssätze losgegangen, wie war ja klar, was ich nicht selber mache und so, klappt nicht. Auch schön.
0: Auch schöne, Klaus. Schön. ich. Muss, ich muss alles äh, selber machen.
1: Ja, also wenn ich wirklich sicher gehen würde, dass irgendwas klappt, dann mache ich es am besten selbst.
0: Ah, den kennt bestimmt keine andere Frau. Nee. Nee. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> genau. Und ähm, also ich habe bezüglich Schuhe nachkaufen ging bei mir als erstes an. Äh, also ich bin eher so in dieses ähm, also das dieser, also sowas wie das, das lohnt sich jetzt auch nicht, den Aufwand zu betreiben, Schuhe nachzukaufen. Ich mache jetzt was aus dem, was da ist. Also so, so weg dass die ursprüngliche Idee oder der ursprüngliche
0: Wunsch, was ich tragen will, ähm, so wegrationalisiert. Warum? Weil du kein Geld hättest ausgeben wollen? Oder weil es jetzt zu so viel Aufwand wäre, nochmal Schuhe zu kaufen? Oder hm. mich, nicht, mich selber nicht
1: wichtig genug zu nehmen, war es in dem Moment so. Das ah, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, also nicht das Geld sondern und nicht der Aufwand, sondern ist jetzt auch nicht so wichtig, was ich anhabe zu dem Essen. Also ob ich ah. da jetzt irgendwie ein Kleid habe
0: oder eine Jeans und Sneakers oder ein Kleid und tolle Schuhe, ist eh wurscht. So. Okay, was ja durchaus sein könnte, also dass man sagt, also man könnte ja auch entspannt sagen: Ach Gott, dann ziehe ich halt was anderes an. Was war es jetzt für dich mit mich mit selbst mich selbst nicht so wichtig nehmen? Naja, ähm, jetzt.
1: Ähm, es, na, es kam eher aus der negativen Richtung, so also eben nicht aus einer entspannten Haltung von, ach, ich ziehe genauso gerne irgendwie die Jeans und, und die, die, die Turnschuhe an, sondern es war so,
0: ähm, ich weiß nicht, ich es gerade nicht so richtig formuliert. Also mehr so dieses, auch jetzt den Aufwand zu betreiben, dessen, also da hat es damit was zu tun, so den Aufwand zu betreiben, jetzt halt dann doch nochmal die anderen Schuhe zu holen oder Genau, nicht. und
1: ich bin mir nicht wichtig genug, jetzt diesen Aufwand, Aufwand zu, zu machen.
0: Ja, okay. Also ähm, das hätte ich in jedem Fall auch früher ge ähm, früher gemacht. Ähm, also halt nicht entspannt, dann was anderes angezogen. Ich hätte in gar keinem Fall andere Schuhe gekauft, weil ich zu geizig gewesen wäre, 100 pro. Und dann auch zu sagen, von wegen... Jetzt, muss halt, jetzt sind wir einmal in Berlin und jetzt brauche ich irgendwie ein, zwei Stunden, um noch mal Schuhe zu kaufen. Oh, das hätte ich mich nie getraut. Also ähm, Und das Ding ist, das hat ja Lukas gar nicht gestört. Also auch so, was man sich selber halt so denkt und für den Lukas war ganz klar, ganz klar ja, dann geht er halt jetzt noch mal kurz irgendwelche Schuhe kaufen. Wir haben ja auch super schnell welche gefunden. Total also, und tolle Schuhe. Also ja. Super gepasst. Ja, also ähm, ja, das ist glaube ich halt auch was auch oh, leider so ein bisschen ein Frauending. Nicht jetzt aus einer Entspanntheit heraus zu sagen, ach ja, komm, dann oder aus einer Flexibilität heraus zu sagen, dann machen wir es nochmal anders, sondern ähm, weil sie sich nicht Getrauen, da für sich jetzt so eine Zeit oder auch nochmal eine, eine Ausgabe oder sowas einzufordern. Oder wenn sie denken, okay, jetzt fordere ich das ein, dass sie dann halt als zicken oder bestimmerisch oder was weiß ich was irgendwie so dastehen. Und ich würde sagen, es ist nicht die, die Handlung an sich, also sich, also jetzt zu seiner Meinung zu stehen. Sondern welchen, welchen Blick ich darauf werfe. Also es kann halt zickig und bestimmerisch und stur sein, wenn das die Haltung ist, mit der ich das jetzt auf Biegen und Brechen durchdrücke. Ähm, wenn, es kann aber auch halt einfach sein, ich, ich habe jetzt halt Lust darauf und ich gehe auch davon aus, dass ich super schnell Schuhe finde und in der Zeit verbringen wir nochmal Zeit miteinander und können irgendwas bequatschen und so und dann wird es bestimmt gut klappen, so also so die entspannte Haltung dazu mm -hmm, zu haben. Mm -hmm. Und das finde ich auch ähm, super wichtig, also kriege ich auch immer wieder eine ne Frage halt gestellt von wegen, ja, jetzt habe ich äh, das so und so gemacht, ist es jetzt problematisch? was auch immer man gemacht hat, ist eigentlich nie problematisch, sondern aus welcher Haltung heraus man etwas gemacht mhm. hat. Also die mhm. die Tatsachen an sich sind eigentlich immer, ähm, also das ist halt typisches ist, wie es ist, aber es wird, was ich draus mache. Ähm, und das wirklich zu verinnerlichen, also wenn ihr euch einen Satz von heute mitnehmen wollt, dann ist es nochmal vielleicht, es ist, wie es ist, die Schuhe sind nicht da, und es wird, was ich draus mache. Ich kann da draus jetzt eine Beziehungskrise machen. Ich kann da draus machen. Oh, in Zukunft muss ich, also wenn ich mich ungeliebt fühle, ich kann da draus machen. Ah, in Zukunft mache ich es nur noch selber. Ich kann da draus machen. Ich muss es noch mehr kontrollieren. Mhm. Ich kann da draus, ähm, praktisch da draus machen, bin ich jetzt hier, hier irgendwie die Bestimmerin, wenn ich das jetzt hier durchdrücke, ich kann alles Mögliche da draus machen. Muss ich aber nicht. Und das geht immer dann, wenn man eben bewusst ist, wenn man sich seiner Sprache der Liebe bewusst ist, wenn man sich seines Perfektionismus äh, äh, bewusst ist, wenn man sich seines Kontrolettis bewusst ist, ähm, dann kann man eben auch anders handeln. Äh, und apropos anders handeln, ja. Wir hatten ja noch so eine kleine Herausforderung mit, ähm, wie nennt man die denn eigentlich, E-Roller, also die mhm. halt mittlerweile überall in den Städten stehen, ähm, wo man dann so, so ein QR-Code äh, abscannt und sich draufstellt und ähm, dann eben also von im Prinzip diese Tretroller, steht. auf denen man draufsteht, nicht die E-Roller, quasi nicht
1: diese Motorroller zum draufsitzen, also genau, sondern nicht die E-Roller. Genau, e die Stereoler, genau. Also, ich kenne die Stehroller kenne ich in Berlin und aus anderen Städten und jedes Mal, wenn ich sie sehe, finde ich, ich will es jetzt, ich mache das mal bewusst, finde ich es ganz arg gefährlich. Also am liebsten würde ich hingehen, die Leute anhalten und sagen, komm doch bitte da runter, das ist irgendwie, dir kann alles Mögliche passieren auf diesem Ding.
0: Genau. Tja. Und dann? Und dann haben wir Annika dazu. Naja, also man könnte es schon fast unter Nötigung hm. laufen lassen, <lacht> den, äh, das Ding äh, doch zu fahren. Ähm, was, also es ist dann bei Lukas hinten drauf, weil alleine ging irgendwie gar nicht, aber geführt nach 30 Metern wieder runter mit: bitte, 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 lass dich runter. Ähm,
1: ich glaube, es waren ja keine 30 Meter, waren vielleicht fünf oder so, oder?
0: Also ich, ich weiß nicht, es von ja. äh, ich war noch damit beschäftigt, meinen freizuschalten. Ähm, weil ich bin nämlich mit meinen super hohen neuen Schuhen da drauf gefahren. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich mit meinen super hohen neuen Schuhen da drauf fahren kann, dann können andere Leute auch mit ihren flachen Schuhen da drauf fahren. Ähm, und also es geht wie immer gar nicht um die Roller an sich, sondern um um zu merken, wie krass ich da auf Autopilot bin. Also, dass ich einfach gerade keine freie Wahl habe, mich dafür oder dagegen zu entscheiden, sondern es muss einer gegen sein.
1: Also, also, ich bin aber diesen, diesem Rollerbeispiel, habe ich... Auch an den Tagen danach, also auch in der letzten Woche darüber noch nachgedacht. Also ich würde das jetzt, ich probiere das jetzt nochmal aus. Das, ah. die, das ist schon genau. Also auf freier Bahn, nicht auf Kopfsteinpflaster und, <lacht> und äh, so mit viel Platz ähm, und mit Tonschuhen und nicht mit, ähm, mit Stiefeln und ein bisschen Absatz. Ähm, ich habe mich gefragt, inwiefern ist das ein Hebel? Weil ich selber nehme mich so eher, also als wackelig war. Also ich gehe gerne so auf. Ähm, so gut ausgebauten, seichten Wanderwegen, aber bloß nicht, dass es irgendwie, weiß nicht, eng oder in Abgrund ist, irgendwie neben dem Weg. Das ist alles nichts für mich. Und, und dann habe ich auch das Beispiel vom, vom Schwebebalken in der äh, Schule gebracht. Also war irgendwann auch die Aufgabe beim Gerätetouren da, ähm, irgendwas auf dem Schwebebalken zu machen. Und das wurde dann ähm, benotet. Und bei mir war das damals so, es war überhaupt nicht mein Lieblingsgerät. Und ich musste so gut wie irgendwie bei allem auf diesen Schwebebalken von links und rechts gesichert werden, weil ich so gezittert habe. Also, weil ich irgendwie so, ich weiß nicht, wie sagt man denn dazu? Und instabil, und instabil genau, wackelig, keine Ahnung. Und das zeigte sich dann eben auch nochmal auf dem auf dem Roller. Also, ich habe mich beim Lukas hinten draufgestellt, also, halte ich ganz fest, richtig fest, 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 ich so fest, es ging. Und mein Körper auf Autopilot gewackelt, gewackelt, gewackelt. Was dann natürlich plus Kopfsteinpflaster ähm, und kaum Platz zum Stehen zu zweit auf dem Ding. Ähm, ja, dazu geführt dass Detail wir ein paar Meter geschafft haben, ja.
0: Hat dich dein äh, damaliger Sportlehrer oder deine damalige Sportlehrerin dir gesagt, von wegen Annika, ich bin mir ganz sicher, dass du ganz stabil und gefestigt bist und dass du, wenn du das beim nächsten Mal probierst, dass du es dann schaffst auf dem Schwebebalken? Eher nicht, nein.
1: Eher nicht? Nein. nein. Nein, nein, also das war auch, also ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich weiß, ähm, man hätte die tollsten Sachen auf diesem Schwebebalken machen können, also auch ein Ratschlagen und, und so irgendwie ähm, und ich habe so die, die Grundübungen da drauf gemacht.
0: So. Hat jemand gelacht? Die anderen Kinder? Nein. Die auch immer? nein, nee. nein. Okay, gut, das wäre jetzt noch die Krönung gewesen. Nee. Also wir wollen jetzt auch keine Therapiestunde machen. Äh, und wir müssen es ja auch nicht, im Endeffekt geht es auch gar nicht darum, ob du Roller fährst oder nicht. Ähm, grundsätzlich, wenn du sagen würdest, ich hätte gerne mehr Gefühl von Stabilität, also einfach für mich, weil es mich ja irgendwo in meiner Welt halt einschränkt mit dem Wandern oder mit denen, dass ich mal kurz diese Roller nutzen kann, wenn sie mir dienlich sind, ähm, dann kann man eben daran arbeiten oder halt nochmal für sich überprüfen, okay, als Kind war das jetzt schon nicht so mein Ding, aber ich habe mir seitdem auch irgendwie nie was Gegenteiliges dazu gesagt, dass es halt wirklich, ähm, dass ich stabil bin, ähm, dass ich mich sicher fühle, dass ich, ne, in, in, ein gutes Gleichgewicht finde. Also wer weiß, auf welche Bereiche sich das halt noch überträgt, dass man da halt dann finde ich auch noch mal mehr reinkommen kann zu, was einem halt mehr, also weniger Autopilot, mehr frei, mehr unabhängiges Denken oder fühlen oder Handeln verschafft. Ob du jetzt Roller fährst oder nicht, ist glaube ich egal, sondern nur bin ich da auf Autopilot oder nicht. Ich meine, mhm. ich mag jetzt zum Beispiel, ich mag ja keine Pilze, wie wir am Samstagabend dann festgestellt haben. Und nach dem dritten Gang nur Pilze, ähm, war das, dass ich für, für mich am Anfang gesagt habe, komm, probier doch mal was Neues. Also ich wollte raus aus meinem, ich mag keine Pilze, Autopilot. Ich bin wirklich mit einem guten Mindset daran, hey, So viele Leute lieben Pilze und vielleicht lerne ich mal was ganz Neues kennen und ähm, das äh, verschafft mir auch noch mal mehr Freiraum in meiner Speiseauswahl und so weiter. Und dann, als der vierte Gang, also es war ein vier- oder fünf-Gang-Menü, nee, fünf war es mhm. haben wir gehabt. Gell? Also, als der vierte Gang dann auch Pilze war und es mir immer noch nicht geschmeckt hat, bei aller positiver Einstellung und alles, was der vorgegeben habe, dann habe ich so gesagt, so das möchte ich nicht mehr. Also ich möchte bitte eine, eine andere, äh, eine andere Speise, aber auch in einer ganz entspannten Haltung dann für mich gesagt, okay, ne, ich habe jetzt alles ähm, gegeben und ich merke auch, ich bin flexibel, also ich kann auch mal Pilze essen, ohne dass sich jetzt komplett äh, praktisch da ein einen Koller kriege, aber die ganze Zeit möchtest du es nicht. Mhm. Und, ähm, und das finde ich eine äh, ne schöne Haltung, so durchs Leben zu gehen, zu sagen, ich könnte, wenn ich müsste oder wenn ich unbedingt will, in Anführungsstrichen, ähm, und dann darf ich aber trotzdem noch schauen, okay, was passt grundsätzlich für mich. Ähm, das finde ich, wenn man dazu kommt in seinem Leben in, in mehr Bereichen, dann finde ich, hat man schon echt irgendwie, dann ist es schon wirklich viel raus aus dem Autopilot.
1: Und zu dem Roller-Thema fällt mir jetzt noch auf, also ich kann, letzte Woche war ich auch bei meinen Eltern und ähm, sie hatten für ähm, meine Neffen unsere alten Kinderroller rausgekramt. Und der war groß genug, dass ich da auch mal eine Runde gerollert bin über den Hof und ich kann rollern. Und was mir jetzt dabei aufgefallen ist, ist, das ist die Geschichte, die ich mir selber oder mein Kopf dazu kreiert hat, zu den Rollern, die ich draußen in der Stadt gesehen habe. Also mein Kopf fand das irgendwie, also nur weil jemand jetzt ähm, mit einem Fahrrad, quer über eine ähm, schon rote Ampel fährt und die ähm, und andere und es vielleicht super gefährlich ist, heißt es ja nicht, dass ich auch so gefährlich Fahrrad fahre, sondern ich kann ja ganz ähm, sicher Fahrrad fahren. Und bei Rollern ist es ähm, mache ich jetzt gerade für mich oder sehe ich jetzt gerade den Transfer, dass ich es vermutlich einfach irgendwie ähm, habe ich Roller gesehen, die recht schnell gefahren sind oder auch einmal quer über eine Kreuzung. nur weil das irgendjemand mal gemacht hat, heißt es, es ist es ja kein Rückschluss auf mich. Und da hat ähm, einfach so eine Autopilotgeschichte begonnen, was dann dazu geführt hat, dass ich einfach das grundsätzlich als gefährlich und will ich nicht ähm, abgetragen Ein,
0: habe, ja. eingestuft habe, genau. Das kann man super schön auf ganz viele Sachen übertragen. Und weil wir hier bei Millionärinnen von nebenan sind, kann man das übrigens auch auf Geld übertragen. Also weil ganz viele Leute ja ähm, denken, äh, weil es halt relativ viele Leute gibt, die erfolgreich sind mit super viel Arbeit, mit die dann nicht viel Zeit für ihre Familie haben, wo vielleicht auch meine Familie zerbrochen ist, weil ähm, weil es halt sozusagen nur noch um die Arbeit ging oder dass die auch nicht, dann war zwar mehr Geld da, aber die sind auch nicht mehr glücklicher oder man hatte halt jemand irgendwie so Ne, über Leichen gehen sehen oder arrogant sein oder was auch immer. Und dass man dann daraus gemacht hat, dass wenn man Geld hat, dass dann meine Beziehung auch kaputt geht oder dass ich halt viel arbeiten muss und meine Kinder nicht mehr sehe. Mhm. Und dass ich dann mein Partner aber wirklich eine neue Freundin sucht oder sowas. ne Oder, ähm, ja, dann, keine Ahnung, da muss ich so viele Entscheidungen treffen und dann... Äh, werde ich vielleicht auch mal irgendwie arrogant und sage jetzt halt nur noch, ne, weil ich der Chef bin, bestimme ich das alles nur noch. Und man verknüpft irgendetwas, was aber gar nicht zusammengehört, mhm. wie das Rollerfahren grundsätzlich oder auch Fahrradfahren grundsätzlich risikoreich ist mhm. oder das Geld grundsätzlich zu einem schlechten Charakter oder ich sehe meine Familie weniger führt. Und mega cool ist halt, finde ich, wenn es auffällt, mhm. nee, Moment, ich habe irgendjemand gesehen, das heißt aber noch lange nicht, dass es auf alle zutrifft mhm. und was es besonders nicht heißt, dass es auf mich zutreffen muss, sondern ich kann mich ja jederzeit anders entscheiden. Mhm. Und ich kann das ja, kann das ja steuern und ich kann nach anderen Lösungen für mich suchen. Ähm, also wenn ich jetzt gerade halt merke, keine Ahnung, die Konzepte, die ich kenne, sind alle nur mit mega viel Arbeit verbunden. Und dann würde ich tatsächlich meine Familie viel weniger sehen. Dann gucke ich halt nach Konzepten, wie es anders geht. Weil es gibt ja auch, ich orientiere mich halt nicht an den Negativbeispielen, sondern ich orientiere mich an den Positivbeispielen. Und selbst wenn ich die vielleicht für einen Moment suchen muss, dann suche ich halt einen Moment. Da liebe ich deine Frage dazu oder das, was
1: du immer machst, Stefanie? Dieses, wie will ich es haben? Und wenn du es noch ja. nicht weißt, wie du es haben willst, ähm, zu sagen, ja, einfach weiter zu fragen, wie will ich es haben? Und ähm,
0: was sagst du dann auch? Ich habe, ich bin klar oder ich weiß, was ich will. Ja, äh, also gut, es hilft ja nichts, wenn ich halt nicht weiß, was ich will, dann muss ich mir, muss ich ja wenigstens mal anfangen zu sagen, ich weiß genau, was ich will. Genau. Äh, ich höre mich schon Sätze sagen wie, ach, genau das war's oder. Oh, voll, super, genau so wollte ich mich entscheiden oder ich bin voll happy mit der Entscheidung, ähm, dann sage ich mir halt immer schon, ich sitze zwar noch da und habe keinen Plan, sage mir aber die ganze Zeit schon, oh, ich bin voll happy mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Und irgendwann kommt sie mir halt dann, wohingegen, mhm. wenn ich immer nur sage, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will, passiert daraus wahrscheinlich eher nicht so viel. das du hast recht behalten. Genau, alles, was ich, na, genau. Alles, was ich glaube, wird wahr oder ist wahr. Und wenn ich glaube, dass ich nicht weiß, was ich will, dann sehe ich natürlich auch immer nur das, was ich nicht will. Und ich, also das kann ich euch sagen, so als Unternehmerin, ich treff gefühlt, ich kann gar nicht mehr mitsehen, wie viele Entscheidungen ich am Tag treffe, ähm, Auch, weil ich mir halt immer wieder sage, okay, ich kann halt gut Entscheidungen treffen. Also ähm, jetzt so, wenn ich es mir erst aussuchen könnte, wäre es mir lieber, wenn jemand anders die Entscheidungen treffen würde. Und ähm, da das halt jetzt nun mal gerade so ist, sage ich mir eben immer das, was ich haben will, nämlich ich kann gut Entscheidungen treffen. Ich bin klar, ich weiß genau, was ich will. Und wie jetzt hier bei dem Podcast frage ich natürlich auch, wie will ich es haben? Also wie fällt es mir am leichtesten? Ähm, welches Format, auch jetzt zum Beispiel zum Entscheidungen treffen, brauche ich, dass es mir leichter fällt? Also so da mehr hinzukommen, wie kann's, also wie fällt es mir leichter, das, was ich erreichen will? Mhm. Genau. So, ihr Lieben, wir hoffen, ihr habt einiges aus unseren äh, er, den Erkenntnissen, die wir letzte und vorletzte Woche ähm, hatten rausgenommen, könnt es euch, äh, könnt es auch wirklich gut auf euren Alltag übertragen, weil darum geht es ja, ähm, nicht irgendwas in der Theorie zu hören und wenn der Podcast aus ist, dass ihr dann zwar sagt, irgendwie, ja, ich habe einen schönen Podcast gehört, sondern wenn das nächste Mal der Partner irgendwas vergisst, wenn das nächste Mal irgendwas auf dem Speiseplan steht, was ihr gar nicht wollt, ähm, wenn das nächste Mal irgendein neues Transportmittel ansteht, ähm, dass ihr euch dann freier entscheiden könnt, dass ihr dann euch selber besser versteht, dass ihr dann bewusster seid und in diesen ganzen kleinen Alltagsentscheidungen einfach jeden Tag mehr Sicherheit für euch gewinnt, immer bewusster werdet, weil das so der erste Schritt zur nächsten Millionärin von nebenan ist. Genau. In diesem Sinne, bis nächste Woche und bis ganz bald grundsätzlich. Tschüss. Tschüss. Komm jetzt in den Club der Millionärinnen von nebenan, der exklusive Online-Club für alle angehenden Millionärinnen von nebenan, die sympathisch, finanziell erfolgreich und selbstbestimmt werden wollen. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf www.m-vn.de.